0: Mein Name ist immer noch Bernie Meyer. Ich bin Autor, Journalist und war mal Musiker. Vor ein paar Monaten bin ich auf einen Fall gestoßen, der mich erst in seinen Bann gezogen hat und dann nicht mehr losgelassen. Ein schreckliches Verbrechen geschehen mitten in meiner alten Heimat Bayern. Eine ganze Familie wurde getötet, ausgelöscht, ein haarsträubender Sechsfachmord. Und niemand weiß sicher, wer der oder die Täter waren. Das Problem, die Tat ist fast 100 Jahre her. Auf einem Hof namens Hinterkaifeck. Eine Antenne Bayern-Produktion. Okay, ähm... Um ja, schön, dass es klappt. Zunächst mal die Frage, was ähm, was machen Sie denn aktuell beruflich, Frau Mattis?
1: <lacht> ja, ich komme äh, eigentlich aus der äh, künstlerischen Ecke. Ähm, also ich habe Kommunikationsdesign studiert und bin seit über zehn Jahren selbstständige Designerin.
0: Sophie Mattis hat die Hinterkaifeck-Ausstellung in Ingolstadt designt. Sie ist Teil des Teams um Hinterkaifeck.net und Frau Kaptur hat sie mir als Gesprächspartnerin empfohlen. Auch deswegen, weil sie sich in einem Themenbereich bei dem Fall besonders gut auskennt, über den ich bisher noch gar nicht richtig sprechen konnte. Erstmal frage ich sie aber nach dieser seltsamen, gruseligen Obduktion der Hinterkaifecker Leichen. Die Vorstellung, dass da Leute auch quasi, ähm, ja, also in dem, weiß nicht, wie da, was da abgesperrt war, wie fern man da zuschauen konnte, aus welcher Entfernung, aber theoretisch ja öffentlich der Kopf abgeschnitten wurde, was ja durchaus eine sehr blutige Angelegenheit ist. Und eigentlich auch unser Vorstellungsvermögen auch übersteigt. Also das wird ja in den in den, selten, in den seltensten Horrorfilmen wird ja in der, in dem Detail gerade mhm. abgebildet. Das finde ich schon ganz unglaublich, dass das halt zu so einer Selbstverständlichkeit offensichtlich gehört hat. Es wurde, ja. ähm, wurde dem Gerichtsarzt ja gerade noch in der Schulung auch irgendwie nahe gebracht, kurz vorher. Ja. Wie, wie er das zu machen hat. Ähm, und dann. Gehen die ja mit den Köpfen, dann werden die präpariert. Wissen Sie was? Wissen Sie wie, wie dieser Präparationsvorgang, wie man sich das, das vorstellen muss?
1: Ähm, nur ungefähr. In etwa muss man sich das so vorstellen, dass dass diese Köpfe erstmal von dem Weichteilen befreit wurden und dann äh, letztendlich ausgekocht wurden. Wobei dann nochmal ähm, die Kalotten abgetrennt wurden. Also die, ich weiß nicht, ob das der Fachausdruck ist, aber die Fedelspitze würde man sagen. Also einfach diese Schale, die obere Schale, ja, ich, ich, äh, im Detail weiß ich jetzt nicht, wie die Verletzungsmuster, ob die dann schließlich markiert wurden oder wie das dann, da wäre es wirklich interessant, mal eine Expertenmeinung äh, dazu zu hören, die sich historisch auch mit diesen Techniken auskennt.
0: Warum hat man das gemacht? Die, die ausgekocht und nochmal quasi die... Den, 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 die Kopfplatten ab, nochmal abgetrennt. Also
1: mein mein dann ist, dass dass es damals durchaus üblich war bei bei schweren Kopfverletzungen, so vorzugehen, um das einfach ähm, untersuchen zu können. Ich weiß nicht, inwieweit es ähm, mit eine Rolle gespielt hat. Ähm, es war ja wirklich, der, wir hatten den Faktor der Entfernung von von München und dem Tatort. Ähm, dann waren die Leichen ja schon einige Tage unentdeckt dort ähm, zu liegen gewesen. Inwieweit das jetzt eine Rolle gespielt hat, dass man gesagt hat, man nimmt jetzt die Köpfe mit und, und macht die Untersuchung in Ruhe vor Ort, wo die ganzen Experten mit ihren technischen Möglichkeiten äh, sitzen, da kann ein Experte sicherlich sehr viel mehr dazu sagen. Aber es war wohl nicht unüblich, so vorzugehen.
0: Puh, not your average Telefonat am Morgen, sich über abgetrennte Köpfe und das Auskochen derselbigen zu unterhalten. Frau Mattis formuliert sehr bedacht und vorsichtig. Das scheint eine Eigenart der Forumsleute zu sein, stelle ich fest. Nun aber, nachdem wir die Vorgeschichte besprochen haben, kommen wir endlich zu dem Thema, zu dem sie am intensivsten recherchiert hat.
1: Es gab ähm, einen ähm, Dr. Josef Böhm in Nürnberg, äh, der hatte eine Gesellschaft gegründet, die sich zum Ziel gesetzt hat, okkulte Phänomene äh, speziell auch äh, im Bereich der Kriminaltelepathie zu erforschen. Und äh, durch äh, Mitglieder seiner Gesellschaft, die wiederum verknüpft waren, ähm, durch Bekanntschaft äh, mit einigen der Ermittler, die mit dem Mordfall Hinterkaiffe äh, befasst waren, hat dieser Dr. Böhm aus Nürnberg es geschafft, seine Mitglieder dazu zu motivieren, sich in den Fall einzubringen. Und zwar mit Hilfe äh, seines, äh, seiner Medien. Das waren zwei Damen, mit denen er hauptsächlich gearbeitet hat und er hat sich da quasi angeboten, den Ermittlern angeboten über die Kontakte, die er hatte. Und diese Kontakte kamen äh, durch ähm, Korpsbruderschaften zusammen. Also einige der Ermittler, die mit Hinterkaffett befasst waren, waren äh, ehemalige Korpsbrüder von Mitgliedern dieser Nürnberger Gesellschaft. Und so kam der Kontakt zustande, dass die quasi sich angeboten haben. Also es war nicht so, dass die Ermittler ähm, die Hellseher kontaktiert hätten, sondern umgekehrt. Hm. Wie es in den meisten Fällen eigentlich, die ich, ähm, die ich gesehen habe, ähm, war es eigentlich ausschließlich sogar so, dass sich ähm, Hellseher Ermittlern angeboten haben, niemals aber umgekehrt.
0: Wir sind mitten im mystischen Teil von Hinterkaifeck. Die Polizei hat sich also Medien aufschwatzen lassen, um in dem Fall zu ermitteln. Vermutlich war der Ermittlungsdruck einfach so hoch, dass man jede Spur und jede Hilfe angenommen hat, die man kriegen konnte, selbst wenn sie so ungewöhnlich wirkte. Das nenne ich wirklich mal in alle Richtungen ermitteln, wie es im Tatort Deutsch heißt.
1: Also es war so, dass damals ein Kriminalkommissär äh, und äh, ein Staatsanwalt mit den Schädelkalotten der Mordopfer nach Nürnberg gefahren sind und äh, dann fanden drei Tage lang spiritistische Sitzungen statt. Mit diesem Dr. Böhm, der diese... Gesellschaft zur Erforschung okkulter Erscheinungen in Nürnberg hatte, in dessen Privatwohnung. Hm. Und ähm, die Sitzungen liefen so ab. Also wir haben, äh, uns liegen äh, die Mitschriften aller drei Sitzungen vor. Die wurden damals möglichst wort oder so weiter als möglich wortgetreu protokolliert. Und die liegen uns heute vor. Also wir können ganz schön nachvollziehen, wie so eine Sitzung ablief und äh, wie diese Medien gearbeitet haben.
0: Der Leuchner hat in seinem Buch diese Protokolle aufbereitet und die Szenerie einmal beschrieben. Wie der Staatsanwalt Renner da mit den Schädeldecken im Gepäck, einem Seil und einer Brieftasche, beides Tatortfunde, nach Nürnberg zur Seance fährt und was er dort erlebt.
2: Gespannt schaut jetzt Staatsanwalt Renner mit Dr. Böhm und einem Kriminalbeamten der Nürnberger Polizei auf das Medium, das ihnen nur als Fräulein Jü vorgestellt worden ist. Die Frau hebt gerade das Paket mit den Schädeldecken der Erschlagenen hoch, ohne zu wissen, was darin ist. Von dem Paket, sagt sie, geht eine Todeskälte weg. In seltsam abgehackten und unvollständigen Sätzen meint sie schließlich, dass da etwas drin sei, das nach Rache schreit. Plötzlich scheint sie die Opfer vor sich zu sehen. Unvermittelt fragt sie, sind die Leute katholisch? Und nachdem Staatsanwalt Renner dies bejaht hat, will sie wissen, ob in dem Zimmer des kleinen Buben auch ein Weihwasserkessel hing. Zwischendurch legt sie das Paket mit den Schädeldecken wieder auf den Tisch, greift nach der verpackten Brieftasche, legt sie beiseite und kniet sich unvermittelt auf den Boden. Es ist, als würde sie auf allen Vieren in eine enge Höhle kriechen wollen. Dann bemüht sie sich, das Zimmer zu beschreiben, in dem der kleine Josef erschlagen wurde. Nach einer kurzen Pause fährt sie fort. Wie kann man denn ein Kind umbringen und spricht von einem schwarzen Mann? »Sie sehe nun mehrere Männer«, korrigiert sie sich, »wie sie dastehen und miteinander reden.« Wieder nimmt sie das Paket mit der Brieftasche und fragt, »Kala heißt keiner?« Dr. Böhm lässt jedes Wort mitschreiben. »Wissen Sie«, sagt die Hellseherin, »ich muss nämlich erst in die Menschen hineinkommen. Wenn ich drin bin, dann komme ich vielleicht auch weiter.« aber das Wort Carla muss ich immer wieder sagen. Vielleicht hat das doch einen Zusammenhang mit irgendjemand anderem? Für einen Außenstehenden klingt das alles äußerst wirr. Da fallen die Worte Schirmfranzel und dann wieder ganz klare Sätze wie »Es ist ein gewisser Fluch auf der Familie«. Nachdem das Medium einmal kurz erwähnt hat, dass es die Magd am deutlichsten sieht, verlässt Dr. Böhm mit dem großen Paket das Zimmer. Er holt das Schädeldach der Maria Baumgartner heraus und drückt das Päckchen der Hellseherin in die Hand. Die hält es über den Kopf und presst nach einigen völlig zusammenhanglosen Worten heraus Eisenbahnfahren, München, Straubing, Lokalbahn. Plötzlich fragt sie den verblüfften Staatsanwalt und deutet auf das Päckchen mit dem Schädel der Markt »Ist das von der Dienstmarkt?« Und ohne eine Antwort abzuwarten fügt sie hinzu » Es ist sonderbar, dass sie sich gar so stark zeigt. Sie deutet nun an ihre rechte Schläfe, verzieht ihr Gesicht und meint, da spüre ich einen Schmerz, wie wenn der Knochen verletzt wäre. Als die Hellseherin den Fluchtweg der Täter zu beschreiben versucht, kauert sie sich auf den Boden und verbirgt ihr Gesicht in den Händen. Jetzt sehe ich eine große Stadt mit einem Fluss und einer Brücke. Dann fallen die Namen München, Straubing, Landshut. Alle merken nun, dass das Medium erschöpft ist und aufhören möchte. Die Frau will von Staatsanwalt Renner wissen, ob in dem Päckchen etwas Persönliches von der Magd drin ist. Als Renner nickt, meint sie, darf ich es aufmachen? Wieder nickt Renner, setzt aber hinzu, ich weiß nur nicht, ob Ihnen das dann angenehm sein wird. Nun braucht Fräulein Jü unbedingt eine Pause. Dr. Böhm lässt ihr heißen Tee servieren. Nach einer Weile bittet sie, die Sitzung mit ihr in einem anderen Raum fortzusetzen, Dr. Böhm schlägt sein Arbeitszimmer vor. Dort legt sich die Hellseherin gleich auf den in der Ecke stehenden schweren Divan, drückt ihr Gesicht in ein Kissen und sagt, der es getan hat, der hat keine Ruhe, und zwar wegen der Dienstmarkt. Dadurch wird es herauskommen. Nun spricht sie flüssiger, fast ohne Pausen. Die Person ist noch ganz jung, die leidet furchtbar. Ich höre sie beten. Die Toten lassen keine Ruhe. Wieder fällt die Ortsangabe Regensburg, dann Simmelsbach, Oberverrieden und Talheim. Mit einem tiefen Schnaufer bringt sie nun nur noch hervor, ich glaube, es geht nicht weiter. Josef Böhm geht wieder hinaus und holt aus dem Größeren der drei Pakete die Schädeldecke des alten Gruber und reicht sie dem Medium. Fräulein Jü muss sich nun anstrengen, das Weitermachen fällt ihr sichtlich schwer. Sie buchstabiert erst ein E, meint dann, durch das E komme ich auf Ebrach. Dann ist sie wieder in Gedanken in Hinterkaifeck und fragt, ob dort in der Nähe Bodenarbeiten durchgeführt worden sind. Endlich beschreibt sie einen der Täter als ungefähr 30 Jahre alt, der so etwas Ähnliches wie Militärkleider trage und den auch der alte Gruber gekannt haben soll. Nach einigen Minuten bricht Dr. Böhm die Sitzung ab. Fräulein Jü hatte zuvor noch gesagt, »Ich glaube, wir müssen doch aufhören, es ist vergeblich, scheint mir.« Zwar hatte sie dann noch die Brieftasche aus dem Mordhaus ausgepackt, in die Hand genommen, sie aber dann wortlos wieder hingelegt. Da es schon Abend geworden ist, will Dr. Böhm am nächsten Tag weitermachen, mit einem zweiten Medium. Das klingt schon
0: beim Zuhören anstrengend. Dieses Medium, diese Fräulein Jü, die hat anscheinend wirklich alles gegeben. Aber was wissen wir eigentlich über sie?
1: Was, was kann ich über das Fräulein sagen? Es war eigentlich ganz tragisch. Also ich habe ähm, in, in der, als wir vor ein paar Jahren ihren ihren bürgerlichen Namen herausgefunden haben. Es war ja erstmal, mussten wir eine Zuordnung finden, Fräulein Jü ist ein Pseudonym. Wer war, wer kann diese Frau wirklich gewesen sein? Und wir haben dann ähm, über Archive relativ schnell ihren Namen rausgefunden. Ähm,
0: Den können wir ja sagen, der, ist ja, der steht ja auch bei euch.
1: Genau, das war die, die Frau Helene Schnelle. Und das war ihr Mädchenname später, weil sie verheiratete Jürgens. Und daher kam das... Zu Pseudonym, Fräulein Jü. Und ähm, als ich äh, mich auf die Suche nach ihr als Person begeben habe, ähm, bin ich ähm, auch dem Vorurteil aufgesessen, äh, dass alle diese Medien betrügerische Absichten hatten, sich bereichern wollten und gelogen haben. Und ich musste dann feststellen, bei ihr war es tatsächlich äh, ein ganz anderer Fall, sondern sie hat sich tatsächlich nachweislich nie finanziell bereichert. Also bei ihr war nicht die Motivation, in betrügerischer Absicht Geldeinnahmen zu generieren durch, ihre, durch das Anbieten ihrer Fähigkeiten, sondern bei ihr war es tatsächlich so, sie war Mittelpunkt einer Gesellschaft, die im Nürnberger Raum und bis nach München hin ähm, ihr Aufmerksamkeit beschert hat. Ähm, sie hat, äh, denke ich, wirklich an ihre Fähigkeiten geglaubt, bis zu einem gewissen Grad. Also es gibt, äh, gerade bei den Hinterkalfäcker-Sitzungen, äh, sieht man schon sehr deutlich, dass sie auch weiß, mit welchen fragwürdigen Mitteln sie arbeitet. Mhm. Also es ist so, ein, so ein Hin und Her zwischen äh, an sich glauben, sich für was Besonderes halten, die Aufmerksamkeit genießen. Also solche Fälle
0: gab es auch. Das Medium als Medium. Sich inszenieren, sich interessant machen, das war die wichtigste Motivation für Frau Jö. Man stellt sich direkt vor, wie sie melodramatisch die erschöpfte Seherin gab. Aber vielleicht war ja doch was dran an dem, was sie gesagt hat. Vielleicht hat sie ja wirklich etwas gesehen, was sonst niemand gesehen hat. Mmh. Zeit damals konnte, das kann ich schon lange, denke ich mir und rufe eine alte Bekannte meiner Familie an, die Franziska, genannt Franzi. Hallo Franzi, das ist schön, dass du dir die Zeit nimmst, ein bisschen ähm, mit uns zu telefonieren und ein paar Fragen zu beantworten. Also vielleicht nur so die, die Vorgeschichte ähm, bei Hinterkaifeck, du hast ja das Buch gelesen, da geht's ja, da werden ja Medien befragt oder auch Sehende ähm, und du ja. bist jetzt die, die einzige in meinem bekannten Kreis und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, die ich kenne, die, ist, die so ein bisschen, wo die, auf die die Bezeichnung so ein bisschen zutrifft. Und ich, ich kenne dich nicht gut, ich kenne dich von früher, aber meine Tante und wir haben uns einmal gesehen und für mich war das eigentlich ein sehr, also ich kann mich sehr gut erinnern an das, an das Erlebnis. Und dann dachte ich natürlich, ähm, wenn wir mal jemand brauchen, ähm, mhm. der uns da helfen kann in der Angelegenheit, dann da muss es natürlich du sein. Das, das war völlig klar und das ist umso toller, dass es jetzt irgendwie klappt. Und ähm, jetzt frage ich dich einfach ein bisschen, ein bisschen ein Loch im Bauch. Also du ja, musst auf jeden du? Fall du musst mir jetzt auf jeden Fall mal sagen, ähm, wie, wie würdest du dich denn selber bezeichnen? Also du du bist ja sagst du sagst du du bist ein Medium oder oder wie bezeichnet man das? Oder wie sagst du, wie ist deine Selbstauskunft?
3: Also, ich würde vielleicht sagen, dass ich ja Seherin vielleicht. Seherin. Ja.
0: Ja. So äh, Wahrsagerin hört man wahrscheinlich nicht so gern, oder? Das ist zu. Äh,
3: das hat immer so einen Rummelcharakter, das, deswegen würde ich es nicht so gerne
0: haben. Ja, das dachte ich mir. Und ähm, Franzi, was machst du im oder was hast du im, im richtigen Leben gemacht? Oder arbeitest du noch?
3: Nein, also ich bin schon in Rente, bin 71 Jahre alt und im richtigen Leben war ich äh, Büroangestellte, ich war Mama und äh, Mama und Ehefrau und ich war noch bis zur Rente war ich noch Verkäuferin. Ah.
0: Und du hast gesagt, du bist aber auch ähm, so eine Art Beraterin, oder? Auch für viele Leute.
3: Ja, weil ich auch Lebensberatung früher gemacht habe. Also in den Jahren, äh, wo bis ich äh, mit 50 Jahren wieder angefangen habe zu arbeiten und noch keine Arbeit hatte, habe ich auch Lebensberatung gemacht.
0: Die Franzi, das ist kein Spinnerte. Das hört man direkt. Eine Frau mitten aus dem Leben. Woher kommt also ihre Beschäftigung mit dem Übersinnlichen? Kannst du sagen, woher das kommt? Also das äh, das weiß nicht.
3: Ich bin bloß eine Malerin und eines Tages habe ich eine Person angeschaut, die war blau angezogen und dann äh, habe ich die Augen kurz geschlossen und da habe ich sie ganz rot leuchten sehen und dann habe ich mir gedacht, ja, was, was ist denn da los, das kann doch nicht stimmen. Ich habe in der Schule gelernt, wenn du auf etwas Rotes schaust und hast ein weißes Blatt nebenan und schaust dann auf das weiße Blatt, dann siehst du die Gegenfarbe von rot, das wäre grün, von blau ist gelb, also rot und blau passt nicht zusammen. Und dann bin ich zum Augenarzt gegangen und habe mir meine Augen untersuchen lassen und gesagt, ja, es ist alles in Ordnung, fehlt gar nichts. Und dann, ähm, ja, eigentlich durch Zufall bin ich draufgekommen, dass ich wahrscheinlich die Aura lese, weil ich lasse mich mein ganzes Leben lang führen. Das heißt, ich, wenn ich in eine Bücherei reingehe, dann lasse ich mich irgendwie, ja, man kann sagen führen. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich genau will, aber ich bleibe dann immer vor irgendwo stehen, also vor dem Regal stehen und finde genau das, was für meine Situation gerade richtig
0: ist. Okay. Die Geschichte, die kommt aus der Pistole geschossen, die erzählt Sie sicher nicht zum ersten Mal. Wie sehr ich das aber glaube oder nicht, das spielt erstmal keine Rolle. Ich finde es sehr klar, wie sie das erzählt, angenehm unesoterisch, irgendwie pragmatisch und deswegen kann ich mich sehr leicht darauf einlassen. Ich habe Franzi vor unserem Gespräch das Buch vom Leuchner geschickt und sie gebeten, mal zu schauen, ob sie da irgendwas fühlt oder sieht und jetzt bin ich gespannt auf das Ergebnis. Also die die hinter Forschung gliedert sich ja im Prinzip in zwei große Theorien. Das eine ist, äh, es ist ein persönliches Drama gewesen. Das heißt, der Mörder hat ähm, die, seine Opfer gut gekannt ähm, Nein, oder hat er nicht es gekannt. war oder es war eher eine Art also, eine Art Raubmord oder eher eine, eine spontane Eskalation von Gewalt, wo, wo der, Ob, wo Nein, der Mörder da das Opfer ma maximal oberflächlich gekannt hat.
3: Nein, da kann ich dir gleich eins Also, was mir als allererstes aufgefallen ist, bevor ich das Buch bekommen habe, habe ich mir hingesetzt und habe mir aufgeschrieben, Kommunist. Kommunist steht für mich als Synonym, dass ein Mensch, der ein Russe ist oder in Russland lebt. Also, Kommunismus steht auf alle Fälle für Bolschewismus, äh, äh, praktisch für Russland steht es. Mhm. Das. das war es also auf alle Fälle etwas, was wichtig war. Dann habe ich gesehen gehabt, äh, dass der kleine Junge, der Josef, ist Dreh- und Angelpunkt. Und zwar im Sinne von ähm, als Zeichen davon, dass dass also diese Familie inzestös gelebt hat und dass das wahrscheinlich also den den äh, Vermutungen der Leute gegenüber äh, gedacht worden ist, dass der Josef äh, das Kind von, 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 dem, von dem Andreas und seiner Tochter ist. Also das heißt, da ist der moralische Aspekt auch dabei, dass man sagt, dann ist es eh schon wurscht, das kann man alles ausrotten. Also die, das ist eine schlechte Familie, was weiß ich, so in der Richtung. Also ich denke, dass, und ja, und dann ist mir noch was aufgefallen, also der Begriff, worunter dieser Mord geschieht, ist Rechtschaffenheit, habe ich mir aufgeschrieben, wobei das Wort Rechtschaffenheit auch beinhaltet. Rechtschaffen. Das heißt, irgendetwas das ist im Vorfeld nicht so gelaufen, wie es vielleicht abgemacht war, wie es vielleicht ausgemacht war und deswegen ist im Nachhinein jemand gekommen und hat gesagt, wir richten das jetzt. Hm. Also das ist auf alle Fälle familiär, ist das äh, mit der Familie und zwar mit, der, mit dem Karl äh, hat es zu tun. Also mit seinen Geschwistern und mit der Familie hat es auf alle Fälle zu tun.
0: Du meinst den Karl äh, Gabriel, der im, eigentlich im Krieg gefallen ist?
3: Ja, und äh, und eigentlich äh, was mir auch noch aufgefallen ist, es müsste eigentlich noch einer noch einer von seinen Geschwistern vermisst sein. Der müsste noch er hätte noch einen gegeben äh, und ähm, äh, ich glaube, dass das dass der der Mörder äh, ist und als den Mann äh, habe ich so gesehen es wird ja beschrieben, dass, der, dass am Weiteren ein Mann steht und da habe ich also einfach einen Menschen gesehen, der schmächtig ist, also kein dicker Mann, eher schlanker Mann, ungefähr 1,70 Meter groß, 1,75 Meter groß und vom Alter her eingeschätzt so von, zwischen 25 und 30 Jahre alt. Und wenn ich mir das Bild angeschaut habe, hinten äh, in dem Buch, wie der äh, Karl Gabriel ausgesehen hat, dann hat der... Junge Mann im gesehen war, aber nicht der Karl Gabriel.
0: Ja, der hat zwei Brüder auf einem Hof, der der quasi fast benachbart ist. Also wir sind auch vorbeigegangen. Der, ist, der Gabrielhof ist nicht weit weg. Ja,
3: aber die beiden, die beiden sind es nicht, weil okay. ich habe ja gelesen gehabt, dass die, dass die, ähm, sind ja eingestellt worden bei der Polizei, und sind ja wieder freigelassen. und es muss noch einen geben, und es ist derjenige, der eigentlich vermisst ist in der Familie.
0: Okay, gut, da muss, muss ich vielleicht wirklich noch mal uh, kurz, kurz mal nachlesen. da ist mir ja. jetzt nichts geläufig, aber das ist, das ist interessant. Okay, wow, das sind mal Neuigkeiten. Der Karl Gabriel hatte also einen Bruder, von dem niemand weiß, der vermisst wurde. Und das war der Täter. Das ist es zumindest, was die Franzi bei diesem Fall gesehen hat. Und ich würde mir auch wünschen, dass es stimmt, dass plötzlich eine ganz andere, eine neue Spur aufgeht, von der niemand auch nur irgendetwas geahnt hat. Da muss ich natürlich direkt unsere Expertin aus dem Forum, die Frau Kaptur, fragen. Mhm. Wissen Sie was von einem vermissten Bruder? Äh, nein, die
1: äh, Gabriels hatten sechs Söhne und drei davon, inklusive dem Karl Gabriel, sind im Krieg geblieben. Die sind alle gefallen und äh, die waren auch nicht vermisst und sind... Äh, nie mehr aufgetaucht und die anderen drei haben überlebt, äh, sofern sie damals im Krieg waren und die wurden auch alle drei dann äh, Ende der 30er Jahre verhaftet.
0: Ach, die drei drei waren es, die dann verhaftet wurden. Mhm, hm.
1: Genau. Vermisst wurde keiner, nein.
0: Naja, gut. Frau Kaptur kann auch nur sagen, was in den Akten steht. Wirklich wissen kann es niemand von uns. Vielleicht haben die Gabriels den offiziellen Stellen ja ein Kind verschwiegen. Ach, jetzt wird es aber auch wieder arg konstruiert. So haben sich die Ermittler damals vielleicht auch gefühlt.
2: Um 8.50 Uhr fangen sie in den Amtsräumen des Tierarztes an. Das zweite Medium bekommt für das Protokoll den Namen Fräulein Bü. Es ist ein junges, nettes Mädchen, das durch übersinnliche Kräfte aufgefallen ist. Vor ihm auf dem Tisch liegt das Schädeldach des alten Gruber, eingepackt in braunes, festeres Papier. Auch bei Fräulein Bü dauert es eine Weile, bis sie sich hineinfindet. Dann... Redet sie fast ohne Unterlass. Aber auch ihre Sätze wirken zusammenhanglos unverständlich. Auf einmal beschreibt sie einen Mann, der auf ein Haus zugeht, sich hineinschleicht. Die Charakterisierung heuchlerisch fällt und die Worte, er trifft sich mit einem zweiten. Nun beschreibt das Medium die Tatwaffe. Etwas langgestrecktes zum Schlagen, scheußlich, hat Schärfe, mehr breit als schmal, nicht so spitz. Unter großen Anstrengungen schildert sie auch den zweiten Mann. Hat etwas Scheues an sich, hässliches Lachen, noch jünger, Furche im Gesicht, im Blick etwas Stechendes, kann sich sehr verstellen. Zur Überraschung der Runde sieht das Medium auch noch zwei Frauen, eine jüngere Blonde und eine andere, die die Tat aufhalten wollte, aber von einem der Männer niedergestoßen und erschlagen wurde. Trotz aller Bemühungen gelingt es dem Medium aber nicht, den Fluchtweg der Täter genauer zu beschreiben. Fräulein Büh sieht einen Bauernhof, links Eisenbahnschienen, viele Wälder, Wiesen, einen größeren Ort, an dem einer der beiden aussteigt, einen spitzen Kirchturm, ziemlich viele Häuser. Josef Böhm wagt nun ein weiteres Experiment, von dem er überhaupt nicht weiß, wie es ausgehen wird. Er bittet Fräulein Büh, mit ihm in die Wohnung des anderen Mediums zu gehen, dort will er mit beiden gleichzeitig weitermachen. Um 11.45 Uhr ist es soweit. Die zwei Frauen sitzen um einen Tisch. Fräulein Jü ergreift hastig den eingepackten Totenschädel des alten Gruber, springt hoch und läuft aufgeregt durch das Zimmer. »Ich muss wandern«, sagt sie. »Ich habe keine Ruhe. Ich kann mich nicht setzen.« Dann drückt sie sich den Schädel gegen die Stirn. Und nun reden beide Frauen gleichzeitig. Jede von ihnen sagt, dass sie einen Schlag merkt, dass es durch und durch geht. Die Szene wird nun gespenstisch. Während Fräulein Bü offensichtlich das Sterben des alten Gruber erspürt und Satzfetzen wie »Klaffende Wunde! Hat zuletzt verflucht!« ausstößt, gerät das andere Medium zunehmend in Ekstase. Fräulein Jü liegt am Boden, schreit mehrmals »Verfluchte Bande!« lauthals hinaus. Sie hat knallrote Flecken im ganzen Gesicht, erleidet plötzlich einen Hustenanfall und es sieht aus, als würde sie ersticken. Ihre Lippen versuchen krampfhaft ein Wort zu formen. pa pla. Pörn oder Pörn. Ah, Nieder, 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 Bayern, Sau. Ihr Gesicht verändert sich schlagartig. Sie strahlt, schreit Schwandorf hinaus und setzt hinzu. Jetzt ist mir leichter. Auch das andere Medium nennt irgendwann einmal Schwandorf als den Ort, an dem sich zumindest einer der Täter versteckt halten dürfte.
0: Es gibt ja auch, ähm, es gab noch ein zweites Medium, ne? die Frau Bödern.
1: Mhm, über, ja. über
0: die wissen wir nicht so viel.
1: Über Ihre Identität äh, konnten wir leider überhaupt nichts herausfinden. Wir haben von ihr nur die Mitschrift der Sitzungen.
0: Ich habe ja die Mitschriften gelesen natürlich und ähm, ja, was es ist, ist schon Eindruck. Es ist schon wild assoziativ. Mhm. Also es fallen halt einfach ganz viele Sch Schlagwörter und ich habe ja auch unser Medium mal was daraus vorgelesen und jetzt gesagt, das ist natürlich ganz normal, weil ähm, was man da sieht oder auch was man glaubt zu sehen, können natürlich nur unvollständige Informationen sein, weil man sieht ja quasi das aus der Sicht eines Verstorbenen oder beziehungsweise man sieht ähm, mhm. eine Subjektive. Ne? Und das sind natürlich Fetzen. Das ist ja nicht, das ist ja keine Überwachungskamera, die man da anzapft, sondern es sind Assoziationsfetzen
1: ja.
0: verschiedenster Personen, verschiedenster ähm, vielleicht auch Station auf einer Timeline und deshalb, alleine deshalb wäre es wahnsinnig schwer, sich da konkret zu äußern. Also sie hatte da durchaus Verständnis für diese Aussagen ja. aufgebracht. Jetzt ähm, ist natürlich auch so, dass man daraus eigentlich nichts nichts lesen konnte dann im, im Fall hinter Kaifek. Also außer ja. dass mal der Begriff, der Ortsname Schwandorf öfter fiel, glaube ich.
1: Naja, ähm, die ähm, die Beteiligten oder die Initiatoren dieser Sitzungen meinten äh, durchaus, dass sie was herauslesen könnten. Es gibt ja auch in der in der Nachfolge äh, einen Briefwechsel ähm, oder oder einige erhaltene Dokumente, die be belegen, ähm, dass dass sie aus die, dieser Mitschrift der Sitzungen ähm, herausge herausgefiltert haben, was sie meinen, an Informationen gewonnen zu haben und äh, den Ermittlern ein bisschen Dampf machen wollen. So, schaut doch hier mal nach und das wäre interessant. Äh, habt ihr daran, habt ihr daran schon nachgeforscht?
0: Gab es da eine also, konkrete Spur?
1: Nein, natürlich nicht, weil äh, weil objektiv ähm, war da nichts Brauchbares dabei, muss man sagen. Also ich habe mir äh, tatsächlich die Mühe gemacht. Ich habe äh, mir alle Mitschriften der, äh, Mediensitzungen genommen und habe farblich markiert, äh, was, wo sind konkrete Aussagen, also wo wird konkret etwas gesagt, ähm, meinetwegen ein, ein Ort genannt oder einfach Satzfragmente, die man als Inhalte bezeichnen kann und dann habe ich das tatsächlich abgeglichen mit ähm, zeitlich, mit was stand damals zu dem Zeitpunkt, als die Sitzung stattfand, bereits in der Nürnberger Zeitung. Mhm. Also das war damals der Vorgänger der Nürnberger Zeitung, muss ich dazu sagen. Und wenn man dann den Abgleich macht, bewegen sich beide Medien tatsächlich exakt entlang der Berichterstattung. Also sie arbeiten nur mit dem, was sie ohnehin lesen konnten. Mhm. Da ist nichts Neues dabei. Alles, was neu dabei ist, äh, ergibt sich durch Rückfragen. Ich habe dann auch markiert, wenn, wenn dann was Neues eingebracht wird. Dann ist er oft in Frageform und ähm, die Mitanwesenden, die Protokollanten, aber in, in meistens ähm, der Dr. Böhm als Kopf der Gesellschaft und Initiator der Sitzungen ähm, gibt unbewusst Hilfestellung. Also ähm, man merkt sehr schön, wie sich ein Medium entlang tastet an ja, nein, ich behaupte dies oder auch das Gegenteil und er spürt durch die Reaktionen wo, wo geht es weiter, beziehungsweise den Faden vollends abbricht, wenn keine Informationen kommen. Also durch diese Markierungen wird wirklich äh, optisch sehr schön sichtbar, dass da wirklich nichts Verwertbares dabei war.
0: Hm, schade. Wäre auch zu schön gewesen. Ich habe gedacht, diese kuriose Spur gönne ich mir jetzt mal. Der gehe ich nochmal nach. Aber natürlich nichts zu holen. Das, was die Medien zu sehen glaubten, hält keiner wissenschaftlichen Analyse stand. Und auch, wenn ich nur zu gern alles glauben möchte, ich kann es einfach nicht. Dafür ergibt es zu wenig Sinn. Also das Medium, mit dem wir sprachen, hat sich ja auch, ähm, also hat überhaupt keine monetären Interessen auch nie gehabt. Ähm, mhm. Aber die hat sich ja. wirklich auch versucht, da reinzudenken zu und zu assoziieren und auch ähm, ja, Kommunikation, Kontakt versucht aufzunehmen. Und mhm. die hat auch eine ganz ganz eigene Theorie dann quasi ähm, präsentiert, die zum Beispiel ähm, will, ja, das soll nicht despektierlich klingen, wenn ich sage, will für sich herausfinden. Nein, gar nicht. Haben, also ich möchte
1: auch diese Menschen, ähm, die äh, diese Medien oder oder sehr, je nachdem wie sie sich nennen mögen, ich möchte die auch überhaupt nicht herabwürdigen, denn wie gesagt, ich sehe, ich und, und auch Ermittler von damals, die Fachbücher darüber geschrieben haben, es zeigt sich ganz klar, es gibt es gibt solche und solche. Es gibt welche, die äh, in betrügerischer Absicht, um sich äh, zu bereichern, äh, absichtlich täuschen. Ähm, und dann gibt es welche, die wirklich selber davon überzeugt sind, Fähigkeiten zu haben und äh, ihre, ihre vermeintlichen Fähigkeiten wirklich zum Allgemeinwohl einsetzen wollen. Und dann gibt es natürlich die Zwischenabstufungen, die Menschen, die dazwischen sind und äh, hm. Beides so miteinander vereinen. Ich, ich möchte niemandem Böses unterstellen. Ich glaube wirklich, dass, dass äh, die meisten an sich selber glauben. Ich heißt aber nicht, dass das äh, tatsächlich auch so ist.
0: Frau Mattis versucht hier eine Art Drahtseilakt, aber ich kann und möchte ihr auch folgen. Sie scheint eine pragmatische, skeptische Frau zu sein die sich nichts vormachen lässt. Trotzdem hat sie sich anscheinend schon so viel mit den Medien und dem Übersinnlichen rund um hinter Kaifek und der Zeit damals beschäftigt, dass sie das nicht einfach als Spinnerei abtun mag oder kann. Man könnte fast sagen, die Übersinnlichen sind ihr ans Herz gewachsen und mir auch irgendwie. Man begegnet doch auch sicher Vorurteilen, also dass viele Leute sagen doch ja. sicher, das ist, das glauben sie nicht oder vielleicht.
3: Weil das ist ganz gar nicht jeder, nicht jeder sieht und viele Leute glauben das nicht. Und äh, ich habe auch etwas gelernt, ich bin ja 71 Jahre alt, dass jeder Mensch seinen eigenen Weg, seine eigene Melodie hat, äh, um ans Ziel zu kommen. Es gibt ja den schönen Spruch, viele Wege führen nach Rom und es muss nicht unbedingt mein Weg der richtige sein oder der der richtige für eine Person sein. Es gibt ganz viele verschiedene Wege, die auch zum Ziel führen. Also das kann ich eingestehen und das lasse ich zu, das finde ich einfach in Ordnung. Hm.
0: Die Franzi hat natürlich recht. Die einen glauben dran, die anderen nicht. Wie weit einen das in einem Kriminalfall bringen kann, keine Ahnung. Den bisherigen Ermittlungen hat es auf jeden Fall nicht so richtig weitergeholfen. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja noch was.
1: Können Sie was damit anfangen? Wie gesagt, das Thema, was mich hält, ist eher so dieses mh, sozial äh, gesellschaftliche, was diesen Fall umgibt. Wie eine Gemeinschaft auseinandergerissen wird durch diesen schrecklichen Mordfall, der da passiert, ähm, angefangen vom, von den Gaffern, die am Tatort waren, wie, wie Menschen äh, dadurch ähm, geprägt werden oder wie sie sich verhalten, das interessiert mich, dieses zwischenmenschliche Gefüge. Das sehen wir ja heute auch noch, wenn vor der Haustür ein Unfall passiert ist die halbe Nachbarschaft in Pantoffeln draußen auf der Straße und hört zu und diese Gefühle sind das, die mich, die mich ähm, gleichermaßen schockieren wie wie ähm, festhalten lassen. Ähm, ich möchte, ich möchte untersuchen, wie es dazu kommt und diese Gefühle interessieren mich und zu sehen, wie das im Hintergrund ist, ist wirklich so schön dokumentiert von Anfang bis Ende, dass wirklich äh, Freunde und Nachbarn zu gaffern und zu Stammtischrednern werden. Das war übrigens auch ähm, aus meiner Sicht das ähm, Highlight der Ausstellung ist unsere Litfaßsäule, wo wir versucht haben, ähm, rüberzubringen, was die Problematik ist. Wir haben an der Litfaßsäule sieben der Haupttheorien erzählt aus der Sicht einer Tratschtante oder eines Stammtischbruders. Ähm, jeder von denen vertritt seine Theorie in der vollen Überzeugung, ich weiß aber, wie es gewesen ist, alles andere ist Quatsch, weil ich habe Insiderwissen und ich habe gehört. Und unsere Absicht war wirklich, äh, wenn, wenn der Besucher sich, das, äh, sich diese Litfaßsäule erschließt, dass er bei jeder der Theorien denkt, stimmt. Also diese Version hat mich jetzt überzeugt, der muss es wissen, äh, geht zur nächsten Theorie und auch diese überzeugt ihn wieder. Und wir wollen quasi vor Augen führen, dass, ähm, dass es nicht so einfach ist, dass jeder seine eigene Theorie entwickelt und ähm, wie, schnell, wie schnell man einfach ähm, sich darin verrennen kann, irgendetwas gehört zu haben und ein, einfach unflexibel zu sein in, in einer feststehenden Theorie und sich davon nicht mehr wegbewegen zu wollen.
0: Genau so ist es. Ich bin froh, dass Frau Mattis das gesagt hat und ich kann ihr nur zustimmen. Jede Theorie ist glaubhaft, jede Theorie ist mehr oder weniger plausibel. Aber egal, wie man die persönlich bewertet, man kann die alle nebeneinander stellen und keine sieht so richtig schlecht aus. Vielleicht sollte ich das mal tun. Vielleicht bin ich ihm ja schon längst auf der Spur, dem Mörder von Hinterkaifeck.
2: Bei mir ist er deswegen, ich, ich habe mit Hinterkaifeck nichts zu tun. Ich habe 1981 zufällig einmal den Film gemacht und und eigentlich, das war ein normaler Amateurfilm und da hat man eigentlich nie gemeint, dass der so eine, so eine Wellen schlägt, dass man dann nach noch über 30 Jahren immer noch, okay, ich werde heuer im Freilichtkino, also von Turmbauer vorgeführt, also es, es nimmt kein Ende, das Scheiß hintergeifig muss ich sagen, ich habe hab andere Themen im Kopf, also nicht hintergeifig das ist also bei mir. Äh, Vergangenheit, man das so wie abgeschlossen und, und damit passt er. Also das. Ist, aber gut, ich kann Ihnen schon einen, einen Film sagen und kurze Auskunft geben, aber, aber Spezialist, so wie, wie oft in der Zeitung schon genannt worden, bin hinterkaifeck spezialist Feger und so, das bin ich nicht. Ich hab, Dafür sind wir auch nicht da. Ich habe ganz andere Themen. <lacht> Hans
0: Fegert drehte 1981 auf Super 8 den Amateurfilm Hinterkaifeck Symbol des Unheimlichen. Das ist ein Titel. Seitdem sahen den Film in der Region über 20.000 Menschen, wenn er denn mal vorgeführt wurde. Denn Fegert gibt den Film nicht einfach so raus. Der hat kein Interesse an einer Vermarktung. Aber, wie man hört, wenn man freundlich fragt, dann zeigt er ihn einem vielleicht. Auch der Horst Seehofer hat angeblich schon höflich gefragt und den Film zu Gesicht bekommen. Und auch wir haben dieses Glück einer Privatvorführung. Ich mach da das nur ein bisschen zu. Ja. Jetzt muss ich noch eins fragen, bevor es losgeht, Herr Fegert. Ähm, wir zeigen ja, ja den Film nennt, natürlich das ist es ja eh Film. Die Frage ist nur, wenn wir ein bisschen was vom Ton mitnehmen, nur so als Atmosphäre, das stört, stört sich wahrscheinlich nicht oder? Also da ist dann vielleicht 30 Sekunden, kommt da hört man, wie der Film im Hintergrund oh, okay, läuft. Okay, vielleicht okay, sind wir noch Wenn wir zusammen. dann tauschen,
3: wir dann ich näher
4: dran.
2: Die neuen Nachbarn sind da zwei junge da und schon macht er los. Ja,
4: genau. Ja? Ja. <lacht> e ja, Sie dann. schauen wir,
3: Wunderbare Schrift, Herr Ja, ist selber
2: Zwischen den Hügeln der Holleda und dem Donau Mosen, nur ein paar Kilometer von der, der Lehnbachstadt Schrobenhausen entfernt, geschah mitten im idyllischen Parktal vor rund 60 Jahren eines der grausigsten Verbrechen unserer Kriminalgeschichte. Einige Bewohner der Ortschaft Weidhofen, die in unmittelbarer Nähe des Tatortes liegt, erinnern sich heute noch genau daran, wie das Verbrechen entdeckt wurde. Für sie wurde der Name hinter Kaifek seitdem zum Symbol des Unheimlichen.
0: Der Film dauert vielleicht 20 Minuten und ich kann mir alles noch einmal in Ruhe ansehen und vergleichen mit meiner Vorstellung von der Tat. Mit den Gedanken, die ich mir gemacht habe, als ich das erste Mal von hinter kaifek erfahren habe und wie ich es mir jetzt vorstelle. Hier sehe ich zum ersten Mal eine komplette Rekonstruktion der Tat, der Geschehnisse auf dem Hof und was kurz vorher passiert ist auf dieser Einöde. Die Laien vom Pfaffenhofener Theaterspielkreis, die in dem Film spielen, die geben ihr Bestes, beziehungsweise haben damals ihr Bestes gegeben. Und gefällt mir ganz gut, was ich da sehe. Das ist kein Trash oder so, das ist ein Film, der mit aller Mühe bewerkstelligt wurde, die man in so ein Projekt investieren kann. Und er schafft es tatsächlich, auf mich zu wirken. Ich habe fast so ein David-Lynch-artiges Gefühl. So surreal wirkt er in seinen besten Momenten. Okay, der Fegert und sein Film, das war die letzte Station auf dieser Reise. Und jetzt frage ich mich natürlich, was hat diese Reise mit mir gemacht? Diese Recherchen, diese monatelange Beschäftigung. Zu welchem Schluss komme ich denn? Wer war denn nun der Mörder von Hinterkaifeck? Wie ist das? Ist das existiert dieses Thema eigentlich noch hier im Ort? Reden Sie noch drüber? Ja, ist es noch präsent also irgendwie?
4: Mir grüben es selber nicht mehr. Nur wenn er mal wieder was in der Zeitung steht oder im Radio was kommt oder ein Buch erscheint wieder, dann kommen die Leute und fragen wieder, wo ist das Hinterkäuf. Aber uns persönlich ganz wenig das Thema. Weil nur wenn man mit den Leuten in Kontakt kommt, so, die fragen, die sind aber weiß gut, woher.
0: Was man auch so also manchmal liest, ist, dass irgendwie das Thema das Dorf irgendwie immer noch spalten soll oder dass, dass die einen zulenken, so die ja, anderen zu. So.
4: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Nein, das ist nur, der Schlittenbau ärgert sich halt manchmal, wenn da so Sachen behauptet werden, die, wo ja gar keiner richtig
0: weiß. Hä? ja hey, jetzt. Wir
4: hey. <lacht> sagen ja nichts Schlimmes nicht. Ja. Ja, Nein, aber ich so.
0: Die Rechnen, die
4: aber so mhm. wird da nichts mehr gekriegt. Okay. Nein, es gibt ja keine Spaltungen nicht, also. Das ist nur, wie sie sagen, die Medien, die machen halt das praktisch. Die, die schaukeln es hoch. Ich würde mal sagen, das ist bei ihr.
0: Auch das ist eine Aussage. <lacht> <lacht> sagen Sie einfach mal, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an das Thema denken? Nein. <lacht> ich habe bis jetzt nur Bier gelesen. Ich kann da nichts dazu sagen, ob was geredet wird oder was. Okay. gesagt da bin ich zu es
2: weiß keiner Bescheid, sage ich einmal, auch vor den Gröber nicht. Ja, das was immer behauptet worden ist, dass wir wissen, wer, wer das war. Oder, das kann keiner sagen. Ja. Das war schon. Also in, in der Anfangszeit. Da hat, es ist auch von da, sage ich jetzt einmal, nicht gesagt worden, der schlitten war was. Das war es nicht. Ja. Also für uns auf jeden Fall nicht. Okay. Das ist irgendwo, wo ist das einmal reingetragen worden vorauswärts, auswärts. Aber es ist.
4: Von dem Kommissar Müller.
2: Ja, anscheinend. Hast du
3: nach so lange Zeit und kommt und fragt noch in der Kaffee, wie Schulkind war? Da haben nicht, dass wir gekauft Da haben Kriminale gekommen und haben sie als Bettler ausgegeben und haben da gefragt, dass die Zeit was gesagt hätten. Gell? Dabei waren es aber Kriminaler, aber meine Mutter hat nie was gesagt. Das weiß ich noch. <lacht> ja, weil sie auch nichts
2: gewusst haben. Hm? Weil sie auch nichts gewusst haben. Ja, ja.
3: Was wissen Sie sagen? Das der war was, wenn sie sie gesehen hat. Mhm. Ne? Ja, mal von uns sagt da niemand, was von hinten kein ist. Das ist schon gestorben für uns. Und wissen tut keiner was. Und was die, da, die, die Leute vormacht, das ist lauter Schmarrn.
0: Was meinen Sie mit Schmarrn?
2: Aber,
3: Aber das gar nicht wahr ist, was ihnen die vormacht. Ne.
0: So reden die Menschen, die dort leben, über hinter Kaifek. Die Alten erinnern sich noch ein bisschen. Die Jungen kennen es nur noch vom Hörensagen. Wo stehe ich da? Damals zum ersten Mal den Wikipedia-Eintrag zu Hinterkaiffek gelesen habe, da ging es gleich los. Da war gleichzeitig etwas Betörendes und etwas Schreckliches, also etwas Betörend-Schreckliches in meinem Kopf. Denn da hört es ja gar nicht mehr auf mit den Grotesken. Ich sag nur Inzest, Seancen mit abgerissenen Köpfen oder der Mörder, der nach der Tat weiter auf dem Hof bleibt. Und das alles in diesem hermetisch abgeriegelten Dorfkosmos, einem historischen Milieu zu einer Zeit, in der die deutsche Psyche nach dem Ersten Weltkrieg schon eine gehörige Delle hat und sich der Nationalsozialismus in München einnistet. Das ist alles schon ziemlich ungeheuerlich. Und natürlich habe ich gedacht, wenn wir da nur tief genug bohren und mit unserer postmodernen Podcast-Attitüde da frisch rangehen und das ganzheitlicher sehen als alle anderen zuvor, dass wir dann vielleicht auf was Neues stoßen können. Vielleicht eine neue Mordtheorie, im besten Fall auf den Täter. Aber vielleicht ist ja was viel Wichtigeres passiert. Vielleicht haben wir begriffen, was so ein Sechsfachmord mit der Gesellschaft macht oder die Gesellschaft gemacht hat, damit es überhaupt zu so etwas kommen kann. Und auch wenn der Vergleich zur Jetztzeit natürlich hinkt, ist es interessant, diese Verrohung der deutschen Gesellschaft nach dem Ersten Weltkrieg zu beobachten und sie mit der Verrohung den Hatern und den Shitstorms und der aufkeimenden Gewalt heutzutage in den sozialen Medien und im echten Leben zu vergleichen. Nur, den Leuten damals ging es wirklich dreckig und die konnten sich wenigstens auf einen alles zerreißenden Weltkrieg herausreden. Ich hatte viel Spaß, die ganzen Kaifik-Afficionados und Experten kennenzulernen, ob das nun der leuchner in seinem schönen Schloss oder die Patenten Kaifik.net leute in ihren ganz alltäglichen Büros waren. Und doch hatte ich immer eine gewisse Angstvorstellung, dass es mir letztlich genauso geht wie den, dass mich dieser Fall nicht mehr loslässt, mich einsaugt. Ich habe mich fast ein Jahr mit dem Komplex hinter Kaifek beschäftigt und natürlich ist er in meine Träume und in meinen Alltag eingesickert. Spätestens seit unserer Reise zu den Originalschauplätzen in Bayern hat sich die Gegend bei mir regelrecht eingebrannt. Das waren auch nicht immer die fröhlichsten Stunden, wenn ich in dieser Angelegenheit recherchieren musste. Deshalb habe ich zwischendrin auch mal zwei Monate hinter Kaifek Urlaub gebraucht, bevor wir dann mit den Aufnahmen angefangen haben. »Aber ich hatte mich eh schon voll reingenerdet. habe überlegt, Handschriftenvergleiche vom legendären Sterbebildchen von Hagelstadt anzustellen. Ich habe mit unserem Reporter darüber beratschlagt oder gestritten, was eine Obduktion des kleinen Josefs heute noch brächte. Ich glaube, der hat sogar beim Friedhof Weidhofen angerufen, was mich wirklich ein bisschen erschreckt hat.« ich habe mich stundenlang gefragt, ob das Vieh auf Hinterkaifeck nun gefüttert wurde und welches Tier wie reagiert, wenn man es hungern lässt. Hab sogar eine Tierärztin angerufen. Und die hat gesagt, die Tiere werden eher phlegmatisch als laut. Nur die Kühe schreien, wenn man sie nicht merkt, Volles Euter und so. Ich habe mich ganz lange mit dem Gedanken gequält, was es mit den obskuren 700 Goldmark im Beichtstuhl auf sich hatte. Ich habe mich gefragt, ob das Seil zum Heuboden wirklich einen Zweck erfüllt hat oder nur eine Fehlspur war. Hab mir Baupläne von Flugzeugen angeschaut, die vielleicht von Freikorps als Vorgeschichte zum Fememord auf Hinterkaifeck vergraben wurden. <lacht> Absurd, oder? Aber man verfällt einer fast zwanghaften Suche nach Wahrheit und Präzision. Man will den Fall auf Teufel komm raus abschließen. Denn das mag er nicht, der menschliche Geist, wenn etwas so offen und so fragmentiert bleibt. Willkürlich scheint. Denn die Willkür, die macht einem am meisten Angst. Man kann sich auch wunderbar in den ganzen Foren versteigen und auf Leute wie Das Martal stoßen. Jemand, der kryptische Hinterkaife-Kaikus wie dieses hier ins Netz setzt. Das Geheimnis ist nicht weit weg vom Gröbener Eichberg zu finden. An den Weihern sitzen alte Fischer, im Dorf steht eine Kapelle. Eine zweite Wetterfichte steht in passgenauer Achse, östlich zu der berühmten Fichte am Hexenholzfeld. Mystery! Die Wahrheit mag schon noch irgendwo da draußen sein, aber sie wurde halt in einer Zeit nach draußen entlassen, in der viel zu wenig dokumentiert wurde. Einer Zeit ohne Smartphones, Kameradrohnen, DNA-Analysen und Computerarchiven. Noch nicht mal vernünftige Tatortfotos haben die hinbekommen. Obwohl, immerhin sehen die aus wie mit einem wirklich ganz geilen Instagram-Filter gemacht. Gelernt haben wir dennoch alle eine Menge von dieser Southern Gothic im Donaumos. Ich weiß jetzt zum Beispiel, was Büchsenlicht ist. Ich weiß auch mehr über meine eigene Heimat und ihre Geschichte. Und ich habe gemerkt, wie mir hier in Berlin sternenklare Nächte über weiten Feldern fehlen. Fazit, hinter Kaifek war furchtbar, aber auch furchtbar schön. Und es hört nie auf.
3: Dunkle Heimat ist ein Podcast von Antenne Bayern. Das Team besteht aus Bernie Meyer, Recherche, Interviews und Erzähler, Nils Bokeberg, Recherche und Drehbuch, Daniela Weiß, Recherche und Erzählerin, Christoph Lemmer, Journalist, Organisation und Produktion, Maria-Lorenz-Pulatis.de und natürlich Ruben Schulze-Fröhlich, dem Pottvater von Dunkle Heimat.